0: Nosotros podremos resistir la tentación, recordando la presencia de Dios, como un buen Padre que nos ha dado una mayor muestra de su presencia que lo que disfrutó José. Cristo nuestro Redentor tomó carne y habitó entre nosotros, y murió para reconciliarnos con nuestro Padre. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos en nuestra serie en Génesis, titulada El Evangelio según José. Hoy estaremos considerando una historia que muchas veces suele ser vista como un cuento de moralejas. Si eres fiel, Dios te bendice y también mantén tu pureza. Obviamente podemos aprender de los ejemplos morales del Antiguo Testamento, pero ¿será este el punto de la historia de Génesis 39? Si tienes una Biblia, busca el pasaje ahora y quédate conmigo. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp. Para suscribirte a nuestro canal de distribución de contenido o para enviar un mensaje al equipo del Faro, Puedes escribirnos al número 1786 373 4880 Nuevamente, nuestro número es 1786 373 4880 Cuando nos mandes un mensaje, indícanos desde dónde nos escuchas y si nos permites compartir tu mensaje aquí en el faro. El Faro de Redención comienza ahora con Johnny y Nelson. Esto es Alégrate en el Señor.
2: Ese es el año en que vea grandes cosas. Declaro en el nombre de Jesús. Amén. Tierra, no temas, alégrate y se tenga el Señor. Oh, oh, yeah. oh oh, yeah. Tierra, no temas, alégrate y se tenga el Señor. Oh, oh, yeah, oh, oh. Que Jehová hará grandes cosas Aunque muchos no lo crean Y estaremos alegres Y también haremos fiesta. Alegrate cosa tenga el Señor Oh oh, yeah, oh, oh. Porque yo para grandes cosas Aunque muchos no lo crean Y estaremos alegres Y también haremos fiel Te cosas en su presencia y le digas así conmigo al Señor.
0: alégrate en el Señor, canta Johnny Nelson. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Dice Arkin Hughes, tenemos que cerrar nuestros ojos para no ver huellas fuertes de Jesús en la vida de José, porque también Jesús fue vendido y entregado por hombres pecadores con quienes vivía. También cuando sufría agonías indecibles, los perdonó, tal como nos perdona nuestros pecados hoy. Y hoy llama a su pueblo hermanos y hermanas y coherederos, semejante a como José lo hizo con los suyos. José fue un hombre monumental que vivió miles de años antes de Jesús, pero que fue muy similar a él. Pues hoy en nuestro estudio de Génesis 39 y en la lectura de la historia que enseguida vas a escuchar, quiero que notes cuántas veces Moisés, quien escribió el libro, nos dice que el Señor estaba con José. Este es el tema principal de esta historia de Génesis 39. El Señor estaba con él. Y esto tiene mucho que ver en cómo aplicaremos esta historia a nuestra vida de una manera que realmente entienda el punto de lo que el Señor quiere mostrarnos aquí en su palabra. Tai nos acompaña con la lectura desde la Habana, Cuba.
3: Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José, y llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo al egipcio. Vio a su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Y sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, miren. Potifar nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Ella dejó junto a sí la ropa de José hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras. Vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey. Allí permaneció en la cárcel. Pero el señor estaba con José, extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar.
0: Gracias, está Nuevamente, esto fue Génesis 39. Tenemos que recordar que lo que estamos leyendo es una historia, un recuento de hechos verídicos, pero es una historia. Creo que muchas veces llegamos a una historia bíblica y lo primero que queremos hacer es exprimirla para sacarle puntos doctrinales y menospreciamos el hecho de que Dios nos habla de diversas maneras en su palabra. Tenemos las epístolas de Pablo tan llenas de argumentos teológicos y doctrinales y tenemos historias como esta. Y este capítulo y toda la historia de José son una buena historia. Nunca leas las historias del Antiguo Testamento solo para exprimirles el juguito doctrinal o moral. Léelas con apreciación de su género literario, asombro de su autor divino, y con consideración a cómo esta historia que lees contribuye a la gran historia de la redención en Cristo. «Pues en el estudio anterior dejamos a José vendido a las manos de los madianitas, después de haber provocado la ira de sus hermanos al contarles sobre sus sueños que indicaban que llegaría a tener un puesto elevado por sobre ellos. De por sí no querían a José, bueno, más bien lo odiaban, y esto fue como echarle gasolina al fuego». Por poco y sus hermanos lo matan. Pero Dios obró en el corazón de Rubén y dirigió los pasos de José, aún en esta circunstancia tan difícil, para sus propósitos para él en Egipto, donde Dios lo usaría no solo para bendecir a su familia, sino a muchas naciones. En esto, la historia de José toma un paso hacia el cumplimiento final de la promesa hecha a Abraham en Génesis 22, 18 que dice, En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de de la tierra. Ahora encontramos a José en la casa de Potifar, un hombre poderoso en la tierra de Egipto. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo, el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Te mencioné que debes de prestar atención a todas las veces que leemos en este pasaje que el Señor estaba con José. Este es realmente el punto de este capítulo. Es el tema principal. ¿Cuántas veces en la historia del Antiguo Testamento no vemos que Dios obra por detrás de las escenas? Recuerda que fue en Dotan que los hermanos de José lo arrojaron al foso, y parece que Dios no se encuentra ni cerca ni preocupado por él. Pero claramente Dios obra por detrás de las escenas para proteger a aquel a quien ha designado para ser príncipe sobre su pueblo. Van Gemere nos recuerda que también fue en Dotan que Dios abrió los ojos del siervo de Eliseo para ver el ejército espiritual que rodeaba al profeta, protegiéndolo en 2 Reyes 6. Dios siempre está con su pueblo. Mencionamos en el estudio anterior que vemos progreso y madurez en el carácter de José en estos capítulos. Y creo que aquí en Génesis 39 tenemos un buen ejemplo de eso. Es un fiel siervo aún como esclavo de Potifar y en ningún momento se revela su creciente carácter fiel más que cuando es tentado por la esposa de Potifar. Fue una tentación continua, según la historia. Ella quería seducir a este joven de quizás 17 o 18 años. Ya puedes imaginar lo fuerte que era esta tentación para José. Y podría haberse justificado. No sería nada fuera de lo común en la cultura decadente de Egipto que una ama usara a su esclavo de tal forma. Era un joven preso. ¿Y cómo podrían culparle de haber cedido al poder de la esposa de su amo Potifar. Pero el discurso de José revela que no solo está el Señor con él, sino que José estaba consciente del hecho, y dispuesto a vivir su vida a la luz de esta realidad. José dice, versículo 8, «Estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a usted» pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Cuando la mujer finalmente asalta al joven, pues José huye. Tal vez Pablo tuvo esta historia en mente cuando le escribió al joven pastor Timoteo, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Segunda de Timoteo 2.22 la esposa de Potifar toma su venganza, y aunque todo parecía estar yéndole bien para José, otra vez cae bajo el asalto de los malhechores que desean su mal. Aquí vemos a un justo, a un inocente, castigado sin culpa, sufriendo sin causa. Fue Juan Calvino quien observó esto sobre los sucesos del capítulo 37, pero también aplican aquí dice calvino así resulta que la promesa de dios que le había exaltado a honor casi lo sumerge en la tumba nosotros también quienes hemos recibido la gratuita adopción de dios en medio de muchos dolores experimentamos lo mismo porque desde el tiempo en que cristo nos une a su rebaño dios nos permite ser abatidos de varias maneras tal que parecemos estar más cerca del infierno que del cielo entonces que el ejemplo de José se fije en nuestras mentes, para que no nos preocupemos cuando muchas cruces brotan para nosotros de la raíz del favor de Dios. En José fue prefigurado lo que después fue exhibido más claramente en Cristo, la cabeza de la iglesia, para que cada miembro pueda imitar su ejemplo. Tal vez en ningún otro lugar vemos más claramente esto respecto a Cristo que en el Antiguo Testamento, en Isaías 53. Dice el profeta en el versículo 10, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Recuerda nuestra historia: vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. José prefigura el mayor príncipe de su pueblo, fiel en la casa de su padre, en la mano del cual la voluntad del Señor prospera para redención. Así vemos una vez más en los contornos de la historia a nuestro Cristo. Pero también este tema de que el Señor estaba con José fue debido a eso que pudo prosperar en la casa de Potifar y resistir la tentación. Así también nosotros podremos resistir la tentación, recordando la presencia de Dios, como un buen Padre que nos ha dado una mayor muestra de su presencia que lo que disfrutó José. Cristo nuestro Redentor tomó carne y habitó entre nosotros, y murió para reconciliarnos con nuestro Padre. Tenemos libre acceso a la presencia de Dios por medio de Él. Podemos correr al trono de su gracia por lo que Él ha hecho por nosotros. Sidney Graydanus observa el desarrollo de este tema en la palabra de Dios diciendo, El Señor está con José en su exaltación y su humillación en Egipto. Después el Señor está con Israel cuando primero prosperan en Egipto, en Gosén, y luego sufren esclavitud. Aún después, el Señor está con Israel cuando prosperan en Canaán bajo el rey David y luego cuando sufren esclavitud en el exilio en Babilonia, Isaías 41.10 y 43.2. En los días del Nuevo Testamento, el Señor está con Jesús cuando un ángel del Señor advierte a José a que escape con María y Jesús de la ira de Herodes a Egipto. Mateo 2, 13 al 15. En turno, Jesús promete estar con sus seguidores en todo momento. Mateo 28, 20. En tiempos de prosperidad y en tiempos de adversidad. Romanos 8, 35 al 39. Pues así vemos que hay dos niveles de conexión cristocéntrica que hemos observado en esta historia. Dios hace prosperar su voluntad en la mano de su siervo, en medio de su sufrimiento y en conexión con su fidelidad, tal como la fidelidad de Cristo a la voluntad del Padre resulta en bendición y redención para nosotros. Y la presencia de Dios con José ha culminado en Cristo. Ahora nosotros, por fe en Cristo, sabemos que el Señor siempre estará con nosotros en todo momento. Esto nos llena de fuerzas para ser fieles a su mandamiento, huyendo del pecado y honrándole con nuestras vidas. Quiero terminar con las palabras alentadoras de Ian Duguid, que reflexionan sobre aquel momento en la cruz del Calvario cuando Cristo clamó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esto es nuestro más grande temor, pero debido a la obra de Cristo, nunca tenemos que sufrir tal abandono. El Señor siempre estará con nosotros. Dice Duguid, «En aquel terrible momento el Padre no estaba con Jesús, para que pudiera estar con nosotros por siempre. Jesús estaba llevando nuestra maldición allí. De tal manera fue pagada completamente la pena por todas las veces que nos hemos unido a Judá en el pecado, como en Génesis 38» en vez de estar del lado del fiel José. En su lugar, ahora hemos sido acreditados con su perfecta justicia. Por sus heridas, somos sanados. Por su justicia, nuestra suciedad es tratada completamente y finalmente para que la sonrisa del Señor esté siempre sobre nosotros, por lo que Él hizo. Dugui continúa y dice, Esta verdad nos da seguridad y esperanza cuando enfrentamos las horas más oscuras del plan de Dios para nuestras vidas probablemente tendremos que sufrir en esta vida y cuando lo hacemos seremos tentados a creer que esto significa que dios está enojado con nosotros o que dios nos ha abandonado nada podría ser más lejos de la verdad dios ha derramado todo su enojo en contra de nuestros pecados sobre jesús lo cual significa que nuestros sufrimientos presentes tienen un propósito redentor, enseñándonos a morir al pecado y llevando a otros a ver y a conocer al Dios que hemos conocido en Cristo Jesús.
1: a tu voluntad yo consagrarme santificador lléname de ti para que pueda con mi vida honrarte y a tu voluntad
0: canta Amy Arbelo. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. ¡Qué maravillosa historia que nos recuerda de la fidelidad de Cristo en nuestro lugar y también de la presencia del Señor con nosotros, una realidad que ahora ha culminado en Cristo nuestro Redentor! Mi oración para ti es que siempre recuerdes su presencia contigo en los momentos más oscuros de tu vida y que siempre vivamos la vida a la luz de la reconciliación que Cristo ha logrado por nosotros con nuestro Padre, quien siempre está presente con nosotros, sus hijos. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba ministerio arroba el faro de punto org. Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio arroba, el faro de punto org. O mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4866. 880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp 1-786-373-4880. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Evangelio según José, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.